0: Aquí comienza
1: La Civila, un programa de trabajadoras y trabajadores del Registro Civil.
2: Muy bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast que hacemos los trabajadores y trabajadoras de registro civil. Eh, queremos agradecer la, la, la fidelidad, la sintonía que nos han entregado. Eh, tenemos el capítulo anterior muy buenas eh, cifras, muy buenos números de audiencia. Se nos ha incorporado también mucha gente eh, que nos saluda por, por WhatsApp, por, por, por el correo. Y, y nada, pues eh, seguimos haciendo este programa con, con cariño, con entusiasmo. Eh, hoy día en medio de, de una fecha que, que es compleja, que es dolorosa para para, 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 el, para el pueblo chileno, para la, para la sociedad en general en Chile. Eh, y Patricio, buenos días. Hola, buenos eh, días. Te, te saludo por acá y contarles a todos que estamos con la señora Anita Aguayo ella es oficial civil de, de Parral. Y ¿No es oficial Manuel... No es oficial civil. ¿No civil? Ya, yeah. no, no. Ah, vamos a checar ahí no el no claro. no Ella súper bien, es súper bien. Trabaja eh, lo, eh, la oficina de Parral y Manuel Carrasco, insigne sí. personaje de, de este oh. servicio y ex dirigente. Ha, ¿Ha sido de todo, Manuel, no?
0: Bueno, algunas cosas, ¿no? algunas cosas que me han perdido, ¿Ah? ¿Alguna cosa que me han permitido
2: nomás? ¿Que han permitido? No, claro, si tuviéramos permitido todo ya sería otra cosa Sería <risa> okay. Bien, eh, tenemos algunos titulares, eh, Patricio, para, para esta edición eh, Después vamos a entrar a, a, a la entrevista con, con Anita y con Manuel eh, Tenemos algunos titulares que podríamos, la sección titulares de este capítulo de La Civila eh, ustedes saben que eh, se prorrogó el estado de catástrofe en Chile por tres meses más así que vamos a estar hasta diciembre con, con este escenario eh, tres meses más pues, septiembre, octubre, noviembre eh, pasando para diciembre ya porque, porque las condiciones no han cambiado mucho las medidas, usted sabe, las medidas de prevención se tomaron con, con, con menos de 200 contagiados al día y no hemos bajado de no hemos bajado de 2.000 en promedio en los últimos días, así que bueno, era esperable un poco esto, y también esperable porque el gobierno le interesa tener a los militares en la calle, ¿verdad? entre otras cosas. Eh, o sea, no bueno, quieren,
0: ¿Ah? quieren tener bastante entretenido durante harto tiempo. Ah, claro, claro.
2: En otras eh, informaciones por ahí, eh, salió Salieron dos noticias del, del medio de comunicación Interferencia, una que tiene que ver con una multa que aplicó el servicio a Idemia, la famosa esta, eh, transnacional de la identificación que, como ustedes saben, tiene la licitación de la Sebre Pasaporte, eh, que sabemos que no es del mejor servicio del mundo, ya digamos, eh, y multó el servicio a Idemia por 164 millones de pesos. Bueno, no es algo trivial por eh, un tema de un tema de que no, no dejó tener acceso al servicio imagínense lo que significa esto que el servicio no pudo acceder a datos de, de idemia de identificación en el contexto de la investigación por la adulteración de de pasaporte principalmente que se dio el año pasado no sé si ustedes se recuerdan sí. eh, Nada más ni nada menos que la empresa no permitió acceso a algunos datos, eh, arguyendo secreto comercial o, o infracción a, a las leyes de, de, de la industria. Ya eh, Algo que, por supuesto, no se entiende mucho. Eh, si nosotros somos lo, los soberanos, los dueños de los datos, no entendemos cómo una empresa se niega a, a entregar la información. Y otra eh, noticia también de que, que también es por el medio interferencia.cl, eh, también relacionada con este tema de la licitación que está en curso, que termina en diciembre, del nuevo sistema de, de cédula y pasaporte. Eh, ¿Han escuchado la frase La Copia Feliz? La Copia Feliz? La <risas> estrofa de la canción nacional. Bueno, nos enteramos, salió hoy día esta, esta información, de que un, bas un capítulo entero prácticamente de la base de licitación. Es una copia, una copia íntegra de, eh, del sistema de identificación de Andalucía, de, en España. Así que no, de, no desayunamos hoy día con esa noticia. Eh, la copia feliz. ¿eh? Gente ahí que le están pagando no poca plata para hacer un trabajo decente y con un mínimo de honestidad intelectual, por cierto, eh, que se dedica ahí a, a copiar nomás el copy-paste. El reporte de la pandemia en el servicio de registro civil hoy día eh, se mantiene eh, la, la cantidad de contagios, estamos, estamos de alguna forma estancados en el en setenta el, y tantos colegas que han sido que han sido contagiados, eh, ninguno de ellos afortunadamente grave en este momento. Y al parecer que en sintonía con algunas cifras que se entregan ahí todos los días del, del país, el, la pandemia en lo que afecta al servicio, a la contagio de los colegas, se mantiene ahí un poco estancado. Afortunadamente, por cierto. En otra información, el plan civil móvil, eh, porque esto estamos ya en, en, en ánimo de fiestas patrias, y, y como en alguna otra fecha, así como sabemos que, que lamentablemente van a morir cerca de 50 personas en promedio por accidente de tránsito, como todos los años, eh, así como sabemos esa cifra, que todavía no, no mueren, pero sabemos que van a morir eh, por accidente de tránsito fruto de la de, de influencia del alcohol algunas personas en las carreteras del país. Así como sabemos eso, sabemos que mil cédulas son las que se pierden todos los años en este contexto. No, no, no hay un estudio que indique que tiene que ver con las consecuencias del, del consumo de alcohol, pero sabemos que... Que, que algún factor influye ahí, ¿cierto, Manuel? Sí, por entonces, supuesto. Sí. Entonces, ya sabemos que van a perderse 44 mil cédulas en estas fechas de que al terminando las fiestas patrias. Así que, bueno, el, el país eh, se encuentra. Eh, en medio de, este, de esta dolorosa conmemoración de, de un aniversario más de 47 años de, del golpe militar en Chile. Eh, sabemos que es una fecha dolorosa y que... Pero también sí. permite reencontrarnos con la memoria, con lo que estaba en juego en ese momento y que por supuesto se conecta ciertamente con lo que está viviendo el contexto hoy día del país. Eh, nosotros eh, podemos ver que es, es una herida abierta en, en el país, ¿cierto? Y, y, y los que... yo no la vi eh, precisamente, pero los que vieron esta serie Héroes Invisibles, no sé si ustedes la vieron del Canal 11, eh, podemos comentarla, eh, que, que refleja ciertamente lo que pasó eh, en términos de drama humano, la, la represión brutal que, que existió. Eh, y un poco por eso eh, tenemos a nuestros dos invitados de hoy día eh, para hablar eh, de lo que significó eh, este, este periodo oscuro, ¿cierto?, de la historia en nuestra institución, en el registro civil, eh, y que, como se dieron algunos hechos, eh, señora Anita, yo... Eh, sube por ahí algunas algunas referencias de que, de que usted estuvo eh, cuéntenos usted mejor dónde estuvo ese día en el, en el servicio
3: hola buenos días a todos y a todas buenos días para buenos. mí es es una fecha muy complicada en todos los ámbitos emocional psicológico porque una primero por la razón personal que me tocó vivir en ese en esa época ...y también en familiar. Eh, ese día, el 11 de, de septiembre, ya, eh, me dirigía a la, a la oficina... ...yo trabajaba en el edificio huérfano, en el departamento de computación IBM... ...que estaba ubicado en el subterráneo, en el segundo subterráneo del edificio... ...el tercero el tercer subterráneo en ese tiempo estaba desocupado... ...había una mesa de pool y una mesa de, de ping-pong.
2: Yo trabajo ah, ya ahora Sí. <risa> sí, archivo histórico.
3: Eh, bueno, yo ingresaba, la, el turno empezaba a las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde, el primer turno y el segundo turno, entraba a las dos y salía a las nueve. Al llegar al, al edificio estaba todo normal, bajé a, a la oficina, encendí todos los computadores y me quedé trabajando. Y si me pasó un tiempo y no, no me había dado cuenta de que no había llegado nadie a, a la oficina porque la máquina era perforadora de tarjeta y, y metía mucho ruido. Así que al, a eso de las nueve y media subí al, al primer piso y me encontré con la aglomeración de, de público, mucho público, como siempre. Y con Heriberto Benki y con otros colegas estaban tratando de, de desalojar el edificio, cosa que se hizo alrededor de las once de la mañana.
2: Don Heriberto Benki, el director de ese tiempo, el, ¿cierto? El
3: director nacional, sí, el director nacional sí. del, del servicio que era en ese, en ese momento. Después que se salió el, el edificio, ya estaba empezando el bombardeo a la, a la moneda. Y Don Heriberto nos dice de que los que no puedan llegar a su domicilio, que se podían quedar en, en la oficina. Cosa que hicimos un, un promedio de 50 funcionarios. Entre ellos estaba Rolando Paz, que era el jefe de departamento en ese minuto, que hoy día es el DDP, y, y Lilian Vergara, que era la jefa de departamento jurídico, y otros funcionarios algún un medio de, de 50 más o menos. Nos quedamos ahí, después poco, poco salimos, al día siguiente llegamos al, a la oficina, y a eso de, la, de las 3 de la tarde llega un contingente militar de carabineros y militares, y nos sacan aproximadamente 50 funcionarios del edificio. Nos sacan al, al pasillo que había detrás, ¿sabes? donde está hoy día la, la sala cuna. Nos piden nuestras identidades. Y eh, cuando me piden el, el carnet, eh, se dan cuenta que yo no era de, de Santiago y me sacan el, de la, del grupo de, de colegas nos hace simulacro de, de fusilamiento, allá al lado fuera. y luego llegan los buses de la ETC, y nos llevaron a la tercera comisaría de carabineros. Ahí nos quitaron todas nuestras pertenencias y nos hicieron pasar a, a unos a los calabozos y a otros a los, a los patios. Alrededor de las, más o menos habían sido 10 de la noche, ya estuvo oscuro. Nos suben nuevamente a, lo, a los buses y nos llevan a, hasta el Estadio Nacional. Y obviamente que yo iba separada del, del resto del grupo, a mí me se separan del grupo. Al llegar al estadio vemos veo ahí alfombras humanas. Muchos, muchos detenidos que estaban tirados en el piso, otros estaban de pie, otros de rodillas y me hace caminar por encima entonces yo re, le reclamo al médico de que cómo me, me hace caminar por, por arriba de, lo, de los colegas ...que porque, o sea, de la gente que estaba ahí por qué estaban ahí qué pasaba no. con ellos y uno de los no. médicos me dice mira no te preocupes por ellos preocúpate por lo que te va a pasar a vos nomás mm. y nos pasan hacia uno de los de los túneles sí. pasamos a, a a dar nuestros datos de ahí nos pasan a, a una oficina donde había un grupo de, de personas vestidos de, de blanco que asumo que eran médicos y enfermeras y nos hacen una, una entrevista con respecto de, de qué enfermedades podíamos sufrir nosotros y qué es lo que teníamos en ese límite Bueno, yo, inocente, le digo que me duele la cabeza y me dan un par de, de aspirinas y me pasan a los nos pasan a los camarines. A mí me tocó el camarín número 2 de ahí del, del Estadio Nacional, donde había alrededor de, de, de 50, 60 mujeres. Muy numerosas porque las cañerías estaban rotas, el piso mojado, y nos pasaban en la, en la noche papel de diario y nos pasaban unos manos. Y nos daban unos dedalitos de, de café y usaba parte de pan. Eso era lo que comimos los primeros días. Uh -huh. Bueno, ahí pasé un periodo aproximado de más o menos tres meses, hasta fines de, de noviembre, cuando empiezan a, a desocupar el Estadio Nacional, y en ese instante yo quedo en libertad. En el entretanto. Eh, ¿Usted
2: la interrogaron, meses. ciudadanita?
3: Sí, por supuesto, en reiteradas sí. oportunidades. Ya. Yeah. Eh, sufriendo. Bueno, lo que todos ya ya saben, sí, digamos, sí. Lo que la, la estructura y todo lo demás. Y la de que no se vive por, por todo. Pero vivirlo en carne propia y revivirlo es, es complicado.
2: Sí, por supuesto.
3: De volver a, a revivir el pasado, digamos. Uh -huh. Fue terrible. Yo, yo no se a nadie. En una oportunidad le dije a un, un colega porque eh, cuando me salió la, la atención. Vales, la he ya, por, por la prisión y, y tortura, bueno fue todo el que me dijo de que, que, me, que reclamaba tanto de, de platas y bonos del servicio cuando yo tenía una pensión, mm. a lo que yo le contesté que, que le, le daba la pensión a él y por solamente que pasara un par de horas en
2: claro, lo que claro. tocó vivir. claro.
3: Ya porque encontré que era Completamente disciplinado, Bueno, no tenía por qué saber tampoco Lo que yo había vivido Como nadie lo, nadie en el servicio prácticamente lo sabía uh -huh. Salvo Aquellos que, el, que les tocó vivir Del resto de los colegas Prácticamente nunca más supe digamos. Pero sí de, de Rolando y de y de Lili Que nos une una amistad una, muy, muy especial con Lili Rolando eh, ya falleció Ellos quedaron detenidos Pasaron a, a la y después a otro recinto donde quedaron en libertad allá el año 77 más o menos y uh -huh. pasaron bastante tiempo ya o sea ellos pasaron y continuaron detenidos yo afortunadamente puedo decir que salí en, en libertad en esa fecha y volví al, al servicio volví a trabajar porque la la jefa que era del departamento de computación IBM, la Carmencita Rodríguez, ella eh, vivía detrás de, de, del edificio huérfano. ¿ya? Y ella vio cuando nos estaban sacando y a mí me, me ubicó y me presentó licencia médica por, por mí. Así que volví a trabajar, pero ya completamente una mujer distinta, imagínate. Yo en esa época. Tenía, Tenía recién ¿cuánto? cumplido los 18 años.
2: 18 años.
3: Ingresé al servicio el 21, del, sí, el 21 de junio del 73. Ingresé, pues, ya, muchacha provinciana que no, no conocía mucho del de mundo, porque ustedes saben cómo éramos las provincianas en esa época. Hoy día claro. es distinto.
2: Sebanita. Sí.
3: Fue, fue bastante doloroso, ¿sí? sí
2: me contaban que usted eh, conoció a, a Mónica Yanca y, y le quería pedir que, que nos contara un poco eso después de preguntarle a, a Manuel eh, ¿Manuel? Sí, sí eh, sabemos que Mónica fue la una detenida desaparecida, ¿cierto? De, del servicio, es la única afortunadamente eh, no sé si llamarle afortunadamente, pero sí, eh, es la 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 insignia de víctima de, de los colegas del de registro civil. Eh, Tú has trabajado un poco con la memoria de, de, de esta colega que tuvimos y, y cuéntanos un poco qué, qué significa la figura de Mónica para la institución.
0: Oye, mira Pablo, lo, lo siguiente, mira, eh, primero contarte que nosotros como, bueno, como funcionarios del registro civil tenemos una gran historia porque en cierto modo después del golpe de, de, de Estado, el fatídico golpe de Estado, eh, fueron utilizar nuestras dependencias y nuestros archivos, nuestra información, para detener gente. Tú sabes que ahí la DINA y después la CNI todo instalada hasta el año 89-90. Claro. Y, y bueno, usaron toda nuestra infraestructura, de, que de todos los chilenos, de, de, del Estado chileno, que usaron como para detener gente y todas esas cosas. Eh, mira, una cosa que encuentro yo que a lo mejor no le hemos hecho la suficiente honor o memoria a lo que realmente nosotros tenemos como institución. Es una institución de muchos años de, ser, de, 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 de prestarle un servicio al Estado chileno, pero como te digo, nosotros eh, creo que no le hemos puesto un punto importante ahí. El testimonio de, de Anita. Yo creo que hay otros ocho, ocho también testimonios también que a lo mejor nosotros no conocemos y que hemos ido como olvidando algunas cosas y esas cosas. Ahora, con respecto al tema de la, de la memoria, nosotros, usted sabe, bueno, que yo tengo, un, o sea, no que tengo, sino que conformamos un centro cultural a partir del año 2010 y eh, no solamente nos hemos enfocado en llevarle, como se llama, cultura y, y arte a, la, a los funcionarios, nos, también nos enfocamos en el tema de los derechos humanos. Y descubrimos, eh, por eh, conversación con Sergio Belli, con, eh, con eh, bueno Rodrigo Díaz en, eso, en esos años, con Lucía también, de, de que era de, 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 de la, que era directora en ese minuto de, de Bienestar, el caso de la Mónica Yanka Y nosotros como centro cultural lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años es eh, llevar adelante la memoria de Mónica. Tampoco hemos hecho un, una, una historia hacia atrás con respecto al tema de si hay algo, otros casos. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones. Pero el tema de la Mónica Yanka nosotros nos llamó mucho la atención y quisimos nosotros hacerle varios homenajes a ella como detenida desaparecida de nuestro servicio. Además que por la labor que prestó ella, en cierto modo, heroica, eh, de poder eh, trabajar junto con algunas personas de Busto y otras personas más que eran de investigaciones, y que, bueno, ellos están vinculados al mío. y que también sí. hacen un trabajo muy importante con respecto al tema de poder eh, salvar vidas con respecto al carnet de identidad. Claro. Ella fue detenida, ¿verdad? Fue detenida, no sé yo, que hemos tenido algunas una conversaciones con Manuel Maturana, que es el marido, y nosotros como Centro Cultural hemos querido rescatar esa, esa pequeña memoria de Mónica, haciendo varios homenajes todos los años. Este año quisimos hacer algo, pero con el tema de la pandemia, con todo este tema que está pasando, no hemos podido, no pudimos hacer nada. Pero uh -huh. siempre la tenemos en nuestra memoria y hemos tratado de transmitir esto a los funcionarios. Muchos sí. funcionarios han, han, eh, han acogido este tema y entienden la situación de bueno de una, de una colega de 23 años que es detenida en su casa, tema pero hemos querido dejar una huella con respecto a la memoria de lo que fue Mónica Yanka, el, el legado que dejó ella y que en cierto modo, en el último homenaje que hicimos nosotros, eh, se realzó que ella realmente salvó vidas y seguramente salvó muchas vidas con, con respecto al tema de cómo lo están trabajando ellos para poder eh, tener los carnes de entidad, que la gente pueda salir bien del país o pueda circular bien en el, en el país o saliera fuera tranquilamente. ¿me entiendes?
2: Claro, tanta historia ahí que probablemente a lo mejor no sabremos o con una investigación como la que se hizo para esta serie que comentábamos al principio Héroes ah, claro. eh, Invisibles, probablemente haya que hacer una serie en, en el futuro, eh, alguna investigación
0: Oye, mira, disculpa Pablo, lo mismo con Anita, mira, yo no, mira, yo a la Anita la conozco eh, varios años, ella fue dirigente de ANEF, fue dirigente de, también de nuestro servicio y bueno, una, una muy estimada colega uno no sabe muy bien a veces la historia para las personas, ir en la
2: ayuda ¿no? de la gente que estaba perseguida en ese momento claro, por supuesto eh, señor Anita, le iban a preguntar por, sí. eh, por, eh, por Mónica usted la, la conoció, me dice
3: sí, por supuesto bueno, ahí en el, en el servicio tenemos otro, otros colegas también, digamos ya que trabajaban juntos, yo, a ver te cuento, que en diciembre, a fines de diciembre, principio de enero de 73-74, eh, nos enviaron, eh, me enviaron, digamos, junto con otros colegas, nos sacaron del departamento de computación y nos enviaron al gabinete de identificación, ahí a ella General Maquena con, eh, con Amunate. Eh, me tocó trabajar en el sector 1 y ahí estaba Mónica Yanka. Eh, bueno, eh, hicimos una buena, muy rica amistad con ella. Y efectivamente, lo que tú decías anteriormente es efectivo. Nosotros trabajábamos en conjunto, ¿ya? Y si yo hoy estoy aquí, también se lo debo a, a Mónica, y a, a Chivaldo y a la otra a mi compañera de que trabajaba también con nosotros. Éramos un grupo que estaba trabajando al interior del, del gabinete porque... Después de eso, yo he sido militante del Partido Socialista desde los 12 años, hasta el día de hoy. Y posteriormente al, al golpe también me, me dediqué a, a trabajar dentro de lo que era toda la clandestinidad, para ayudar, para ayudar a, a todos los compañeros que, que podían. ¿ya? De hecho, yo en el lugar donde vivía tuve hospedado a algunos compañeros, a pesar de todo lo que pasaba eran compañeros del cap, estuve en mi casa pues, durante una semana hasta que los pudimos sacar del, del país. Y con, con ellos trabajábamos con, con Mónica. Y con Mónica eh, trabajábamos al interior del, del servicio, en el sector. Y, bueno, obviamente que lo que hacíamos era sacar algunos documentos, eh, los carnets que eran en ese tiempo eran todos manuales, qué sé yo claro. así que lo hacíamos el día 5 de, de noviembre de ese año Mónica me dice en la, en la tarde que, que la andaba buscando entonces yo le digo, ya perfecto no te preocupes, vamos a, voy a contactarme con la, con la gente para sacarte a, a una casa de, de seguridad Mónica era una mujer delgada, pelo largo, eh, parecíamos una, que éramos muy débiles, pero interiormente éramos muy fuertes, ella especialmente. Quedamos en que al otro día ella se iba a ir a la, a la oficina y iba a llevar a, a Rodrigo, a su hijo de, de dos años y meses que tenía, y de ahí se iba a ir a una casa de seguridad, porque yo iba a ser el, el trámite en la, en la tarde, después del de horario de, de trabajo. Así que se, que se fuera tranquila nomás a la casa y, y que al otro día ya se iba a una casa de seguridad. Lamentablemente no, eso no pasó. Al otro día la, Mónica no, no llegó, el día 6 no, no llegó al gabinete. Y bueno, al otro día supimos de que nos enteramos de que había sido detenida. Y bueno, yo seguí y continué con mi, con mi vida semi-normal. Y, y también, un día como el 12 de septiembre del de 73, habían detenido a mi hermano, acá en la casa de, de mi mamá. Él era profesor, o sea, inspector del liceo. Y eh, era dirigente del, del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de, de la Educación. educación. Sí, fue el el día 12 y el día 26 de septiembre desapareció hasta el día de hoy sí. mi, mi otro hermano que andaba justamente en el, estaba en el extranjero para el, para el golpe fue declarado sola no grata que no podía país, por lo tanto quedó en el extranjero mi familia quedó destrozada por todo, y de hecho de mí no, no tuvieron noticias hasta el mes de, de diciembre el día, el día 11 yo me no pude comunicar para acá Marral avisarle a ellos de que estaba bien, que no se preocupara, aunque estuviera tranquilo. En, en diciembre me quiero de todo lo que pasó con, con el resto de mi familia, con, mi, con mis hermanos. Y conocí a mi otro hermano que mi mamá estaba embarazada de ocho meses para el golpe. Con Mónica y empezamos a, a buscar, yo iba al sender, al... ...al Servicio Nacional de detenidos ...que funcionaba en el, en el ex edificio del Congreso... ...todos los días a, a ver si aparecía mi, mi hermano... ...y me si parecía sí. a los compañeros que, estaban, que habían sido detenidos... ...y que pasaron a posteriormente a ser detenidos, desaparecidos... ...o ejecutados políticos... ...y entre ellos, Mónica... Me incorporé a partir de ese minuto al, a lo que era fue el Comité Tropaz que funcionaba en la calle Santa Mónica, que organizó el carnal Dabuchir Bendriche, uh -huh. para ver la forma de, de poner los discursos de un paro, para todas las personas que estaban siendo detenidas. Decir fue como conocía ya después a muchos, también estaba la, la colega Celia Vargas que posteriormente salió al exilio junto con su hijo, porque su, su compañero fue detenido, Manuel, Manuel Vázquez fue detenido y posteriormente hecho desaparecer. Y ella se fue al exilio. Y con Mónica aparece en la lista de los 119, ya que en ese caso de, de aparece en el diario, las listas que aparecieron en... Eh, en el diario Podía de, de Brasil y luego. Aparece eh, que habían atravesado en forma a pie la cordillera de los Andes y que se habían muerto entre ellos en, en Argentina y Brasil. Claro. Pero ahí fue la primera noticia que tuvimos de que los compañeros estaban siendo ejecutados y de hecho desaparecer sus cuartos. Uh -huh. y eso pasó con Mónica con Manuel después se, se incorporó él a lo que fue la, la vicaría de la solidaridad a la agrupación de familia de detenidos desaparecidos a la cual pertenecemos y somos de la, de la línea fundadora también Manuel es de la línea fundadora de la, de la agrupación y hasta el día de hoy exigiendo justicia exigiendo la verdad saber qué pasó con nuestros familiares y, y también con Mónica sí. con Mónica era, éramos amigas, conocidas, colegas y participamos en lo que fue la, la resistencia desde, desde nuestra perspectiva, de la forma en que nosotros lo podíamos hacer, de la forma en que podíamos ayudar. ¿ya? Y bueno, lamentablemente con Mónica nunca más hemos, supimos dónde qué pasó con ella. Sabemos que pasó por distintos recintos de, de concentración, detención de y tortura. Así que nada, pues, eh, Rodrigo es un hombre. Manuel sigue en la búsqueda de, de sí, Mónica. Sí, Manuel
0: Maturana todavía está en el
3: nombre. Sí, Manuel Maturana. Y Rodrigo Maturana Yanka, sí. su hijo. Que quedó de dos, de dos años y, y meses cuando se llevaron a, a su madre, a Mónica. Sí. Bueno. Que, eso porque. Es muy larga la historia. Sharonita, Pato, para no buscar... sé si tiene algo ahí
2: que, que, que compartir.
1: Bueno, una historia obviamente
2: bastante conmovedora. y, sí, por supuesto.
1: O, o desconocida, yo creo, para muchos mucho funcionarios, muy desconocida. Que, como comentábamos, yo creo que también pues sería bueno conocer eh, de otras vivencias también eh, de funcionarios que han tenido vivencias similares. No sé, no, no, yo no, viví, no estuve en esa época en el servicio, era, era chico, aunque no lo crean, <ríe> eh, pero no, 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 tendría nada más que agregar a, a, a todo el relato que dio la, la ciudadanita ahí.
2: Sí. Eh, Manuel conversaba algo de, de, lo que fue, de lo que, de lo que podría ser una investigación. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí,
0: sí, te escucho. Lo que pasa, ¿Me Pablo, escuchan? Sí, sí, te escucho.
2: Sí. Aló, Ten... Sí, ya. te escuchamos, Pablo. Eh, sí. Sí. Manuel, quería decir sí, algo. Sí,
0: Pablo, lo que pasa es que yo creo que es importante, mira, el rescate de la memoria. En todo ámbito. Nosotros tenemos una, una cosa muy rica en el servicio de que, bueno, también hay una generación importante de la gente que entró a trabajar como la niña en los años año 70 que se han ido jubilándose y hay una nueva generación a esa nueva generación yo creo que hay que darle a conocer estas cosas claro. o sea, mira, nosotros como centro cultural que quisimos rescatar la memoria de, de Mónica de hacer todo este homenaje con hartos vaivenes porque la, la autoría a veces se oponía nosotros nos imponíamos igual y e hicimos varias cosas con respecto a la memoria de Mónica yo creo que hay que seguir con ese tema, ustedes también como asociación, porque, mira, vienen nuevas generaciones y estas nuevas generaciones no, o no les interesa o están interesadas para estar por ahí nomás, Me entonces hay un tema que hay que, yo creo que, profundizar. Y el tema de, 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 de la Mónica, lo de la Anita, lo de tantas cosas que han pasado en nuestros servicios, yo creo que hay que seguirla dando a conocer.
2: Así es.
1: No, yo, considero, yo recuerdo, saliendo un poco de, de la conmemoración, ¿no es cierto?, del mes de septiembre, yo recuerdo el año pasado, el antepasado, eh, Manuel, tú te tocó vivirlo, eh, ¿te acuerdas de esos mosaicos que están en el borde de, de huérfano? Ah, claro, que quisieron sacarlos, destruirlos para, para entrar en una tele gigantesca que hasta el día de hoy han sido instaladas en huérfanos y en otras oficinas y todavía nadie entiende cuál fue el fin y el objetivo de, de instalar eso, esos televisores. Pero era tanto el, el afán que pas, pasaban un poco a, a, a llevar esto de la cultura. Entonces yo creo que recuperar, rescatar este tipo de cosas y, y velar por porque se, se, se tengan en el tiempo y que se conozcan la historia de, de por qué está todo eso para... Eh, Resguardarlo, yo creo que es muy importante.
0: Claro, mira, eh, eh, Patricio, muy buen punto tocaste, ¿eh? porque de repente, mira, si no existieran a lo mejor las organizaciones, ¿eh? nosotros como Centro Cultural, ustedes como asociación, diferentes organizaciones que podamos defender parte de la memoria, lo que nosotros defendimos como Centro Cultural fue que nos querían sacar los, los frisos que están alrededor del edificio eh, huérfano, que están hechos por eh, un escultor, Premio Nacional de Arte, Héctor Román y querían eh, volar una parte de eso para poner unos televisores. Mira, yo me acuerdo de lo conversado en la asociación, hice un seguimiento, hicimos nosotros como centro cultural, también hicimos una denuncia eh, al Ministerio de la Cultura con respecto a esto, y también a la Comisión de Cultura del Congreso. A don Jorge Álvarez le llegaron unas cartas diciendo que eso no podía hacerse, porque aunque no tengan, no tengan tengan no tengan como un, una defensa de patrimonio, como el archivo histórico en este minuto, que tiene un, un tema de, de patrimonio, eh, no pudieron hacerlo. Al final de cuentas nosotros logramos que no colocaran eso, pero también fue una defensa ardua para poder eh, colocar este tema de, de que no colocaran esos televisores ahí, porque era ridículo. Era ridículo echar abajo una cosa que tiene desde que está el, el, el edificio huérfano, que es una obra muy bonita de cerámica, que tiene que ver con las familias chilenas mira una cosa tan sencilla las familias chilenas y eso claro. querían en cierto modo también eh, sacarlo, fue una cosa una pelea bien fuerte pero al final lo logramos sí
1: afortunadamente sí. Huérfanos tenía ese punto porque hubiera otra oficina que no, no tenían esa calidad de, o ese ese esa, ese regalo digamos de, de algún escultor y funcionarios que no cumplían ningún tipo de requisito en cuanto a espacio, luminosidad, comodidad para el usuario, para el funcionario, Acá. y le pusieron igual una tele encima que, como te digo, hasta el día de hoy, nadie entiende cuál era el fin y el objetivo de, de eso. Yo en ese tiempo estaba en, en operaciones en la metropolitana, y por nosotros, por la mesa nuestra de operaciones, jamás pasó ese proyecto como para entender cuál puede ser, podía haber sido la, el ayuda o el aporte ya sea para los funcionarios o ya sea para los usuarios de esa instalación. Ah,
0: claro.
2: Bueno, y así muchas uno. cosas. Sí. Tenemos la, la, la memoria eh, aquí en, en dos ámbitos, eh, actual y, y lo que y nos cuentan de, de lo que fue la herencia de, del golpe. Eh, en ambos casos, eh, la, la memoria como acto de resistencia también. Y, y la señorita, eh, tú también Manuel, también rescataban en algún punto muy muy importante y aquí eh, la figura de la, de la resistencia en ese momento a, a la dictadura eh, se convirtió en un, act, un acto heroico y cada uno desde su espacio donde, donde se podía eh, buscó la forma de, de aportar a esta, a esta resistencia porque lo que había cierto y también rescatando lo que lo que estaba de fondo eh, era era un proyecto de sociedad distinto era un, eh, una un emprendimiento, una iniciativa, eh, un, un proyecto histórico que se estaba conformando eh, y que lamentablemente fue der, derrotado en el fondo, eh, militarmente, por, no, no política ni ideológicamente, sino que por la fuerza, solamente por la fuerza pudieron acallar la, las ideas, pero rescatar la, la, la figura de cada uno de los que, de los que buscó una forma de, de hacer una resistencia eh, y luego con... Más adelante terminaba la dictadura desde el desde la ejercicio de la memoria, como, como un acto también de resistencia. Eh, eh, una, una, una ronda eh, de Manuel y Ana sobre la figura de los que de los colegas, el aporte que tuvieron en cada momento, en cada etapa después. Sabemos que después vino una serie de directores de designados. Contarle un poco cómo se vivió... Eh, Quizás la, la, la resistencia ahí en ese momento tan, tan duro de, 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 la, de nuestra historia y cómo llegamos a nuestros días.
3: Bueno, para mí, desde, desde esa fecha, ya, eh, a partir del mes de, de junio del 75, a mí me, me quedaron del servicio. Fue cosa de, de 15, a 20 minutos ya en que me hicieron firmar la, la renuncia, porque si no la firmaba me, me pasaban para el otro lado. Eso fue lo que me dijo el señor de Gaete, mm. ahí en, el, en General Maquena donde tenían una oficina. Me llevaron allá porque en la mañana apareció un militar, un marino, que trabajaba en el sender. Me reconoció porque yo iba todos los días al sender. Y eh, en la tarde él me pregunta y usted trabaja acá sí le digo yo yo acá trabajo ah llámeme y en la tarde después de la de volver de la de la colación me llaman a esa oficina y el señor gaete me hace firmar la renuncia en ese mismo instante sin tener absolutamente ni un minuto para para pensar nada y de ahí salí al el... bueno de ahí me tuve que ir del, del servicio y volví en el año 90, cuando el presidente electo en ese minuto, Patricio Elvin, dice que todos aquellos exonerados que podía, que estaban en condiciones de trabajar podían volver a pedir su reincorporación al servicio. Y yo así lo, lo hice. Pero hoy día también me encuentro con otra otra disyuntiva. ya Cuando empiezo, hago la solicitud para solicitar mi, mi jubilación a partir de, de fin de, de este año. Me encuentro con que aparezco trabajando en el, en el servicio hasta diciembre del 75, desde el año 70 a diciembre del 75, cosa que no fue así, porque yo empecé el servicio, como les decía anteriormente, en el año 73, para el 70 yo tenía solamente 15 años aparezco trabajando en dos partes, en dos partes simultáneamente, aparezco en el ministerio civil trabajando por un lado y por otro, por otra parte aparezco trabajando también en la Subsecretaría de, de Justicia. ¿no? y Cosa que bueno, afortunadamente como tenía todos los antecedentes como para mirar no abajo toda esa, esa patraña eh, lo pude decir y hoy día ya los papeles están marchando bien. Pero eh, así, así funcionaba el, el sistema. Yeah. Yeah. Sí. Cuando volví al servicio era, pues, para mí tenía otras otra oportunidades de trabajo, pero pedí volver para que al, al servicio, para también limpiar pues, mi imágenes para, para aquellos que habían dicho de que a mí me habían echado porque eh, había intentado colocar una bomba en el <risa> en el edificio del, del gabinete. Yeah. Así que se, se montaron muchas muchas cosas, muchas artimañas, mentiras. Eh, bueno, hoy día se, hace, se está sabiendo toda la verdad de lo que realmente pasó, de todo lo que, lo que sucedió en el, en el país, todos los montajes que se, que, que se dieron y que se siguen dando hasta el día de hoy. Y la, la justicia sigue siendo tan ciega como lo fue en ese entonces, porque si ellos hubiesen jugado su papel hubiesen acogido todos los recursos de amparo que se presentaron, incluyendo el recursos de amparo que se presentó por Mónica y la denuncia por presunta desgracia, nunca llegaron a feliz término. Todas fueron denegadas. Si ellos, si la justicia hubiese obrado como, como el papel que tienen que jugar en, la, en, en nuestra sociedad, a lo mejor muchos de los compañeros que hoy día se encuentran detenidos, desaparecidos o, o ejecutados se podrían haber, haber salvado. Estarían hoy día junto, con, junto a sus familias, reviviendo todo lo que lo que fue, por un lado, el triunfo de la, de la unidad popular y lo que pasó posteriormente al golpe de, de Estado, donde miles y miles de, 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 de personas, independientemente de la forma en que, en que pensaban, fueron ejecutados, mutilados, torturados, hasta la más mínima parte. De esta forma, yo también le agradezco, Mónica, ¿ya? el hecho de estar acá, porque si ella ella hubiese dado mi nombre, hubiese hablado, oh. Además, yo tampoco estaría acá hoy día compartiendo con ustedes todas las partes, y así es muy, muy efímero lo que lo que realmente pasó, porque hablar de ello es re reabrir las heridas que están abiertas en el interior nuestro, pero aún así hemos logrado salir adelante, vivir y tratar de vivir ver morir a una persona como a mí me, a mí me tocó en una de, la, de las salidas que me hicieron a, a la sala de tratamiento como le llamaban llegó una, una niña había, bueno ahí supe después supe que era una niña que me habían encontrado había sido detenida en, una, en un tiroteo en un enfrentamiento con, con los militares que fue detenida y al ingresarla al, al Estadio Nacional, ya, cuando iba la llevaban hacia adentro, ella intentó, al parecer, por lo, por lo que se dijo ahí, intentó sacarle el arma a un militar y, y en ese preciso minuto la, la cocieron a balazo. A mí los militares que me llevaban me pegaron por la taza, me tiraron al suelo y al, al caer... La capucha que, que llevaba se corrió. Y pude ver de que se trataba de una de una mujer joven, tenía el pelo largo, ya, llena de sangre. Entonces, eh, revivir todas esas cosas eh, es doloroso. Porque, eh, es morir a una, a una persona ya... Es tremendamente doloroso para cualquiera, ya sea un amigo, un familiar, o quien sea.
0: Un desconocido. Pero
3: ver, ver eso, ¿ya? ver cómo un, un matan sentir, eh, es doblemente terrible porque eso permanece en tu memoria por siempre. Esa cosa no se olvida. ¿ya? Quizás muchos colegas que me conocieron cuando trabajaba en el en el NEA allá en General Maquena que me conocieron sí ahí en General Maquena cuando volví al, al servicio que me conocieron tal vez no, no se explicaba mi forma de, de ser porque yo era, ¿cómo era? Yo como era y como este día de hoy acá tampoco. porque siempre traté de, de integrarme a a la aso asociación para dentro de, de esa trinchera poder lograr un poco de justicia para todos y cada uno de nosotros que trabajamos en, en un sistema tan tan bárbaro. Porque Así es. el Servicio de Justicia Civil es la, es, fue y, y será siendo la columna vertebral de este país, donde está toda la información de todos los chilenos, todos y obviamente preocupado por la por la dictadura para poder optar a toda la información respecto de, de todas las personas que para ellos resultaban peligrosas por distintas y es así, así es. como cientos de miles fueron detenidos en casa de, de familiares porque buscaban la red familiar y obviamente en las fichas que se que se tenían en aquel en aquel entonces aparecía la dirección y, la, la y los nombres de los familiares. Entonces es un, es un servicio estratégico, pero no lo han sabido valorar. Y nosotros tampoco hemos, hemos podido lograr ponerlo en el lugar que le corresponde. Y eso va a quedar para las la futuras generaciones, para los colegas que están hoy día, para los aquellos que están recién ingresando al servicio, para que luchen, para que este servicio sea valorado. en toda su magnitud. Porque sin el servicio de servicio civil, este país no sería lo que es. Y puede ser mucho más. Mucho más. En la medida en que nosotros aprendamos a valorarnos primero para exigirle a la sociedad que nos valore en, to en toda su magnitud.
2: Por supuesto, Anita, le agradecemos enormemente sus palabras eh, y por eso hacemos este programa también, un poco para que quede testimonio de... Eh, no, esto va a quedar para, para siempre ahí, eh, como relato eh, testimonial de, de colegas que vivieron una época muy oscura, muy difícil, cuyos efectos, por supuesto, como usted dice, también se logran sentir hasta nuestros días y, y va siendo tarea nuestra eh, poner un poco el servicio eh, y, y su función pública eh, a la altura de lo que, de lo, que de lo que realmente tiene que ser. Eh, Manuel, si puedes... ¿Cerrar con alguna reflexión en torno a lo que hemos mira, hablado?
0: Eh, Pablo, decir decir claramente a todos, de que, mira, cada uno de nosotros, lo que hemos tenido un poquito más de conciencia, hemos dado un granito de arena. Mira, la Anita mira, la Mónica en su época también. Eh, nosotros en una época diferente, porque es verdad que a lo mejor, mira... Eh, nosotros, yo tenía 10 años para el golpe de Estado y para muchos hoy es si eres tan chico, pero yo personalmente viví con por, por, por mi padre, el estar más involucrado en la lucha social. Y una lucha social en conjunto, como familia, con todo el tema. Bueno, después viene esta pseudo democracia, entramos a trabajar, sí, entramos a trabajar en el año 89, finales de 89, y bueno, nos encontramos con este tema que está todo manejado por los gobiernos de turno. Y lo que siempre yo he defendido es que nosotros somos funcionarios del Estado chileno. Por lo tanto, tenemos que defender, en cierto modo, nuestro legado, como, como dice la Anita, de que la importancia que tiene el registro civil. Yo fui dirigente, también fui presidente de la asociación, tratamos de hacer algunas cosas, pero yo creo que es importante seguir con este, con este legado. Y que está claro, y que queda súper claro, de que sin memoria un pueblo no puede avanzar. Sin recordar las muertes. Entonces, por lo tanto, es un tema más, más que de conciencia, yo creo que es un tema cultural. Y nosotros, uh -huh. mira, podemos insistir, hemos conformado un centro cultural, hemos ido por el tema de los derechos humanos también, tenemos biblioteca, tenemos, pero siempre hemos querido hacer algo como para que los funcionarios tengan un, un esparcimiento diferente y también hacer un poco de conciencia social. La conciencia social nos va a motivar y nos va a llevar al triunfo de que a lo mejor mucho es lo que queremos. Esa sociedad sea diferente, más igualitaria, ¿me entiendes? Que sea una sociedad eh, totalmente a favor de los que realmente necesitan y no estar a, metido, como incluso lo dijiste tú anteriormente, en el tema de cuando hiciste la introducción del tema del carnet de identidad y, y toda esa faramaya que le metieron en, lo, en los años 2000 para cambiar el carnet de identidad por la seguridad que impuso a Estados Unidos por el bombardeo donde cayeron las torres gemelas. Uh -huh. entonces, ¿qué hicieron? Nos, nos, nos metieron en el tema de la seguridad y sacaron con estas empresas el negocio que hacen estas empresas porque un tremendo negocio y le quitan la labor que tenía realmente el registro civil de llevar adelante el tema del carnet y el pasaporte que era nuestro y que por qué yo no, no, no puedo entender de que por qué se hacen estas licitaciones y que al final de cuentas después de la licitación el registro civil siga manejando con sus propios funcionarios con sus propios medios, el tema del y el pasaporte. Y lo hemos discutido muchas veces. O sea, estas empresas, imagínate, ocupan infraestructura del Estado chileno, funcionarios del Estado chileno, eh, luz del Estado chileno, todo. Y ellos se llevan toda la plata. Entonces, los, yo,
2: y no solo pensaba. la plata, se llevan los datos. Que lo, los datos,
0: ¿no? encima lo, le venden. Se llevan los el, datos.
2: el oro del siglo XXI, los datos. Oye, acuérdate, Pablo, que se perdieron una cantidad de
0: datos cuando hubo un problema, cuando tuvo la, inici, se inició esta empresa. ¿Te acuerdas que se, se perdieron un montón de datos y eso nunca quedó nada, pues, ni sumario, ni, ni investigación nacional, ni nada por la, por la información mm. que se había perdido? No sé. Entonces, eso Creo que, mira, con mis palabras, eh, como dice tú, de reflexión, eh, continuar eh, llevando adelante lo que es la memoria. Eh, la memoria nuestra es muy importante dentro de lo que es el Estado chileno. La Anita lo dijo claramente. Eh, nosotros somos como una, la columna vertebral de lo que es este país no sería Chile si no hubiera existido el registro civil. Sí. Nosotros llevamos bueno. los hechos vitales de todos los chilenos. Imagínate.
2: Yes. Bueno, agradecerle Anita, Manuel eh, y, y bueno, como ustedes escucharon o no escucharon la, la Sibila estuvo escuchando atentamente la señora civila. recién sí, ahora sí. después de esto se pone a, a tipear ¿Usted se acuerda de Anita ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era ahí sí. la, con la máquina a escribir? ¿Escucha?
3: Sí, estoy escuchando
2: sí. Ahí está la Sibila sí. lo, lo escuchó atentamente y ahora se pone a trabajar porque, bueno, hay que seguir eh, trabajando, hay que seguir trabajando sí. y, y construyendo este país, pero con conciencia después de haberlo escuchado a ustedes dos, por supuesto.
3: Sí. Oye, me Pablo, agradecer, por la, la agradecer la posibilidad que me, me dieron de poder contar a muy grosso modo lo que cómo me, me tocó vivir a mí el, el golpe de Estado del año 73 y cómo he continuado hasta, hasta el día de hoy. Sí. en la búsqueda de la verdad y la justicia por todos nuestros familiares, amigos compañeros detenidos desaparecidos de este país
2: Muchas gracias así por que su gracias
3: y, y espero cualquier, cualquier otra oportunidad que tengamos poder explayarme eh, un poco más bueno, pues, sobre estos, estos temas tan importantes sí, 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 para, para nosotros y esta sociedad que estamos tratando así. de reconstruir
2: Manuel, quería sí, decir algo?
3: Sí, un yo, yo, quería darle un,
0: un, un saludo bueno, a Patricio, a ti, Pablo por este programa que yo creo que están haciendo bueno a la entrevistada de hoy en día la, la Anita, un gran saludo un abrazo fuerte desde, desde acá desde Santiago eh, y bueno, que, que continuemos con este programa, porque mira Pablo, yo creo que este es una muy buena iniciativa de repente uno tiene muchas ganas de hacer cosas y no las concreta, usted han concretado este programa y yo creo que la chuntado está bien, súper bien, en un, un, una forma de poder comunicarnos mejor, y eso está súper bien. Te mm. felicito, a Pablo, a Patricia, a todos los que están metidos en este programa.
2: Muchas gracias, se hace humildemente, con cariño, y, y nada pues estamos para pa, pa hacer una plataforma, una, una voz, una, una tribuna para los que para contar las historias que, que tienen que contarse, y por supuesto las Les a la de ustedes. le agradecemos haber estado hoy día acá, eh, nosotros seguimos con, con la civila que ahí está trabajando.
0: <risa> muy...
2: Ya, Chaito, que estén bien.
0: Listo, chao.
2: Que
3: gracias. Muy
1: Chaito. Oye, Pablo, dos, dos consideraciones que nos dejan de tener eh, relevancia y trascendencia. Imagínate, no, nos contaron un relato de hace 40 años atrás y salen dos problemas que nosotros tenemos hoy en día vigentes total y absolutamente. Una, la señora Anita, ¿no es cierto?, nos dice en su momento que ella sale al primer piso de huérfano y la oficina de huérfano estaba ah, yeah. con mucho público como siempre, es decir, y 45 años después nosotros salimos en la portada y en todas toda partes con mucho público como siempre entonces esto no es un tema puntual de una pandemia no es un tema puntual de la pérdida de, de, de cédulas de identidad para el 18 de septiembre no, esto uh -huh. es un problema endémico que lamentablemente nosotros como funcionarios y la autoridad ¿no es cierto? Eh, no hemos podido buscarle la solución adecuada se han implementado sistemas ¿no es cierto? Eh, eh, computacionales, y así todo, seguimos teniendo filas y filas y filas de usuarios en todas nuestras oficinas, en todas. Entonces, hay, que, hay algo que está faltando y que no hemos no, no, no hemos logrado identificar en, la, en el problema para poderlo solucionar adecuadamente. Y el otro es el tema de la base de datos. Es decir, se utilizó la base de datos del registro civil de una forma eh, no muy ortodoxa ¿no es cierto?, en su momento y hoy día tú planteaste uno de los puntos, ¿no es cierto?, de la multa iremia por no tener acceso a esa misma base de datos que debiese pertenecer y ser dueño el registro civil y el Estado de Chile, por supuesto. Entonces, eh, hay, hay temas que... que esto
2: es estamos... lo que enrabia, de alguna forma, el que el que veamos cosas tan ridículas, eh, tan sorprendentes como esta de que una empresa se niega a, a, a entregar información sobre, sobre la confección, el proceso de fabricación de cédula eh, y una un, un entrevista que ni siquiera es chilena, o sea, eh, no, de verdad que no se entiende. Entonces son, son los absurdos de son los absurdos de este, de este modelo que, que nos hemos comprado desde desde, desde, la, desde el discurso de la modernidad ¿cierto? porque en nombre de la modernidad se hacen estas cosas eh, pero que lamentablemente son un sinsentido eh, cuando escarbamos un poquito y se producen esta, esta, estas contradicciones eh, enormes, ¿cierto?
1: Mira, yo creo que quedaron dos temas eh, y hay dos temas eh, latentes que hay que abordar ¿no? lamentablemente son de, de, de largo aliento una es efectivamente esto de de la forma de, de la licitación. Eh, nosotros tuvimos una forma de preparar las bases en la primera oportunidad, ¿no es cierto? La, hace siete años, ocho años atrás. ¿Y las eh, cogieron también o no? <ríe> no, pero lo lo menos, mira, en ese tiempo yo lo que vi como algo positivo es que se trabajó con un, un equipo interdisciplinario del servicio, que estuvieron abocados 100% en la elaboración. Los resultados no fueron. Muy óptimo a la luz de, de, de lo que hemos vivido con el, con el famoso sistema. Eh, pero hoy día eh, yo por lo menos no visualicé o no conocí de ningún equipo del, del servicio que trabajara en eso. Y más allá, la falencia en ambos en ambos sistemas, ¿no? en ambos modelos de trabajo, es la ausencia total de del front office.
2: El funcionario.
1: Exactamente, por eso digo, porque la, la primera vez se, se focalizó mucho en la seguridad, en el, en el back office, estuvo como muy bien elaborado, pero el front office no, 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 fue, no fue cómodo, o no es cómodo el módulo para el usuario, no es cómodo el módulo para el funcionario. Si bien es cierto, se consideraron muebles ergonométricos, pero la ubicación de los periféricos dentro del, 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 del módulo no es ergonométrico para nada es decir, el funcionario tiene que pararse para tomarle los dedos a los usuarios para hacer el canje es decir, hay una serie de, de, de falencias que no fueron consideradas en la, en la primera modalidad, a pesar de tener este, este equipo multidisciplinario que pertenecía al registro civil, y hoy día ante esa ausencia es decir, este tipo de, de falencias se van a agravar mucho más. Entonces, eh, eso, esa esa debilidad de considerar eh, a los distintos estamentos del servicio para poder elaborar un buen producto, yo creo... Sí,
2: por supuesto, no, nosotros lo, lo, lo hicimos ver en su momento. Eh, yo me acuerdo de, de, cuando nos constituimos como directiva nacional, uno de los puntos fundamentales del petitorio era participar en la, en la, en la elaboración, en la confección de las bases para esta licitación. Jamás, jamás se nos hizo llegar una invitación, jamás se nos informó en qué iba el proceso, supimos que se contrató gente especialmente para eso y, y, y bueno, va, está por verse el, el resultado, pero pero también, eh, y es lo que yo planteaba en algunos en episodios por ahí, es eh, eh, que es que hasta cuándo vamos a, a tener que, que pedirle a otro que venga a hacer la pega que, que históricamente ha hecho registro civil y tradicionalmente. O sea, Cuándo haya el momento en que nosotros ya nos apropiemos de la tecnología necesaria eh, para, para realizar eh, la función pública que, nos, que la ley nos mandata. ¿Por qué tenemos que externalizarla? O sea, Exacto. sí. Y otros dos puntos que hay que tenerlos en, en suspenso y en
1: la mesa para, para desarrollarlos en, en, en programas futuros es cuando hablamos de modelos eh, que se aplican en el ámbito privado, y lo quieren extrapolar, ¿no es cierto?, al ámbito público, y otro es que se asocia mucho a lo que hoy día dice el contralor de las famosas bases copiadas en, de, de, de España, en donde el contralor dice que, que es, es una, no no, no hay ninguna no ninguna, de... no, no hay ninguna cosa que efectivamente se puede se pueden, eh, manejar es, es, esas situaciones que el hecho de incluso citar a, un, a una comisión que ni siquiera existe en el país a, a ver problemas que se puedan suscitar de, 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 de las bases o de la licitación o del desarrollo del, 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 del ya del, del, del sistema también lo, lo, con una displicencia no, si eso no es problema, no es problema, no es problema eh, entonces aquí quiero llegar con bueno, el tema del ámbito privado y esto de que no es problema, no es problema es que al final... Para algunas cosas se nos aplican no es cierto, la, las medidas eh, de, del sistema privado y para otras son irrenunciables no es cierto, las cosas que eh, en forma eh, textual señala la norma. Y, y resulta que cuando la norma señala una cosa explícita, se puede revertir y no tiene ninguna, ninguna relevancia y no tiene ningún impedimento para que se pueda mejorar en el futuro lo digo incluso hasta por esto que nos ocurrió de, de la encuesta ISN, que está hoy está por ley por ley por ley y no y no puede zafarse yo que después tú ves un, un, una licitación que se va a convertir en un, eh, en, un, en una resolución no es cierto en un contrato y que efectivamente eso se puede modificar y se puede hacer lo que se quiera. entonces ahí, yo no sé si estaré pasando por alto por alto alguna cosa eh, legal pero a mí me parece que esto de, de siempre buscar el acomodo conveniente para un solo lugar es como es muy mal, es muy, muy, como muy mal visto, no sé. ¿no? Sí, sí. Y es un tema que a tener que, de alguna forma abordarlo, porque... Tenemos,
2: tenemos este programa a disposición de eso, y, y por supuesto tendremos que buscar la, las voces, eh, o nosotros mismos desarrollar lo, lo, los planteamientos. Eh. Buscar los entrevistados que nos puedan, que nos puedan hablar de eso. Eh, tenemos gente en el servicio, tal como lo tuvimos hoy día. Hoy día tuvimos un programa, y se nos fue la hora. Se nos fue... Exactamente. tuvimos Un programa especial dedicado a la memoria cierto, de, de del golpe de la dictadura y, y sus efectos aquí en el servicio todavía. Eh, no lo mencionamos al principio, eh, error nuestro. Valeria Sasso eh, se disculpó de estar hoy día presente porque tiene un problema doméstico ahí. Eh, tiene la hijita enferma ya, eh, así que le, les damos las excusas de, de Valeria y, y no está escuchando, así que así que eh, la tendremos para el próximo capítulo, por cierto temas para el próximo capítulo, por favor que nos hagan llegar eh, hay mucho de qué hablar, este otro capítulo ya vamos a haber pasado o vamos a estar durante la fiesta patria eh y bueno a, que son especiales va a que cuidarse harto eh, vamos estamos tratando de entender la fórmula de, de fondear en tu casa del gobierno estamos sí, ¿Tú sí, sí,
1: un tema que quedó también el tema de, de, de esta prórroga del, del estado de catástrofe cómo nos afecta cómo afecta el, el protocolo que está vigente actualmente cómo va cómo se va a desarrollar esto en los próximos tres meses dado que por una parte se quieren ampliar a todas las actuaciones no es cierto a todo evento sin ningún tipo de, de control de la demanda y por otro lado no sé tenemos este este estado y tenemos un protocolo vigente y con una falta de dotación entonces no no sé ahí hay que analizar también cómo se...
2: Qué se será, el qué próximo, será de este servicio bueno uh -huh. eh, despedimos entonces el programa Patricio eh, uh -huh. le agradecemos a, lo, a los oyentes toda la fidelidad que han tenido eh, el entusiasmo que han mostrado con esto y, y nada pues nos vemos el próximo capítulo ya con, con Valeria con, con Patricio y quien les habla Pablo Román ya.
1: Hasta,
2: hasta la próxima la próxima chao